0: Našim dnešným hostom je dátový analytik a v súčasnosti na pracovno-relaxačnom pobyte v Lekár v Rakúsku, pán Ivan Bošňák. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, Brian. Pán Bošňák, náš portál, kolegovia z redakcie písali článok, prémiovi, ktorý vzbudil veľké ohlasy a jeho názov bol, že Tatry sú len pre bohatých, Alpy vás vidú lacnejšie. Súhlasíte? No ja
1: som ten članok čítal, samozrejme aj reakcie, možno prvá vec, ktorá je, je potrebné povedať, je, že ale by len v niektorých prípadoch vidú človeka lacnejšie ako momentálne taty, môžeme to potom rozviesť e, také stredisko, kde som napríklad ja, čo je pre tú, pre, tú, pre tú vyššiu triedu, tam možno jednoznačne povedať, že štvorviezdičkový hotel, trojviezdičkový hotel Čokoľvek vyššie, 4 hviezdy superiore, určite v Alpách výjde drahšie. To treba povedať, povieme si potom tie, tie elementy tej ceny, ktorá je v Tatrach lacnejšia, alebo čo k tomu dostanete k pobytu. Ale je pravda, že v niektorých časoch, možno na začiatku sezóny, určite aj v tých zlatých týždňoch, ako to voláme, v Alpách dostať lacný pobyt v dobrom stredisku, nie úplne blízko slovenských hraníc, je drahšia záležitosť ako jasná, tá lomnica alebo starý smokovec.
0: Delia sa aj v Alpách e, tie strediska na také špičkové a na také možno bližšie k hraniciam k nám, ktoré nie sú až také drahé a nie sú až také prestížne, predsa len skôr je tam tá klientela, dajme tomu, z Maďarska, od nás, e, možno že z Čech a predsa len tam e, viac na západ, kde pracujete vy, už je tá klientela zo západných krajín, možno zo Švajčiarska a neviem odkiaľ všade.
1: No jednoznačne je potrebné povedať, že tu je klientela niekde za Innsbruckom alebo ďalej za Salzburgom, smerom k strediskám ako je Obergurgl, San Anton a ďalej, smerom ku Švajčiarsku, k Lichtenšiansku, tak tuto je klientela Slovenska veľmi výnimočne, sú to domáci Rakúšania sú to samozrejme Nemci v, vo veľkej miere, 80% možno, ale v tých zlatých týždňoch, respektíve keď sú prázdniny Vianoce, Veľká noc, lebo ja som tu bola aj na Veľkú noc, na jar minulý rok, tak je veľmi veľa Angličanov, prekvapivo, <laughs> oni skutočne lížujú a to Škótsko, Irsko, eh, Anglicko a potom Holandianov alebo, alebo aj Benelux, aj, alebo aj Belgicko. Veľmi výnimočne Švajčiari. Švajčiari nemyslím si, že... Je chodia pri tom počte šváčiarských stredisk, ktoré majú doma po celej krajine, že by chodili do Rakúska. Takže nemecká klientela, volajme to takto.
0: Dobre, takže koľko vyjde v takýchto strediskách tých rakúskych lyžovačká v porovnaní s tými top slovenskými, ako je jasná Tatranská lomnica, či napríklad donovali.
1: Tie slovenské strediska za TOP považujme vysoké Tatry, nízke Tatry, ale samozrejme prípadne aj Donovaly, že majú nižšiu níž, nadmorskú výšku a, a je tam trošku iná klientela. Tie je možné porovnať s TOP rakúskymi strediskami, ale v tom prípade, a ja by som rád podal informáciu za Rakúsko, tak tu zohnať apartmán pre čtvrčlenú rodinu v tých, tých lepších týždňoch to sa človek nedostane pod 250-300 euro. To bude veľmi pravdepodobne bez ráňajok. Trojhiezdičkový hotel veľmi jednoducho 75 až 100 eur na osobu. A štvorhiezdičkové hotely sa pohybujú nad, nad touto hranicou skôr 150, 250, ale suity a apartmány samozrejme, samozrejme aj v tisícoch. To znamená, aby som to zjednodušil 100 eur na osobu aj s ráňajkami. Polpenzia k tomu stojí 20-25 eur v tých jednoduchších... 30, 35, 40 eur a bez samozrejme nápojov v tých 4 hviezdičkových, 4 hviezdičky superiore alebo 5 hviezdičkové hotely to má všetko veľmi pekný wellness, to má všetko veľmi pekné spa, prvotriedne služby nemyslím si, že za túto cenu 100 eur 3 hviezdičkový hotel, 200 eur 4 hviezdičkový hotel za, 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 za túto cenu je možné to kúpiť na Slovensku, na Slovensku je to zozlavou. So tá zľava sa buď premietne to priamo do ceny toho hotela, keď si dnes pozrieme na Tatra Mountain Resort, že predávajú ubytovanie vo svojich hoteloch, či už v Jasne, alebo v Tatrách, tak tie ceny budú láceňšie. Tam Tamto bude skôr 250 EUR za dvojložkovú izbu. No a pravdepodobne je k tomu skipas. Ten veľký rozdiel medzi Rakúskom a medzi generovaním hodnoty a nakoniec aj, aj peňazí od zákazníkov a Slovenskom je v tom, že na tom Slovensku v top strediska, vďaka tomu, bolo to v článkoch, chaos, stres, zmetok, ktorý tam nastáva, keď je to, keď je to preplnené, je potrebné tým klientom, ktorí sa tam prišli ubytovať, ktorí tam bývajú, dať, dať nejakú hodnotu k tomu ubytovaniu. Tá hodnota je väčšinou v ktorý, my sme sa bavili pred týmto rozhovorom, je v hodnote 50-60 eur v týchto strediskách na Slovensku. Aj tu v Rakúsku je ten skip v hodnote 60 €, len klen ho musí zaplatiť naviac. Takže sme tu na pobyte 100 €, z sú raňajky, 60 € je k tomu skip 30-40 večera, takže pod 200 € jeden človek na celodennej lyžovačke v Alpách v dobrom stredisku, to sa asi nedostaneme. Za 200 eur na Slovensku dostanete veľmi slušné ubytovanie, Skypass je k tomu a pravdepodobne sa do tej ceny 200-250 eur zmestíte dvaja.
0: Dobre, a keď porovnáte tie služby, aj to čo tam vy poskytujete, samozrejme asi sa nemôžeme baviť o nejakom počte vlekov, čakacích dobách, a celkovej kapacite prepravných osôb, dĺžke vlastne tých jazdoviek, Tam sme úplne na inej lige. Keď to porovnáte, taký ten pomer cena-výkon, tak vlastne kde, kde dostane klient viac?
1: Tak to ja si myslím, že je to neporovnateľné. Opäť, hovorili sme o tom, že to je ako, ako keby ste na Slovensku dostali, ako keby ste pozdravili slovenskú fotbalovú ligu. To, to, to neznamená, že je na chopku, alebo aj zvláš na jar, alebo na skal na tom plese, si nemôžete dobre zaližovať, to by, som, to by som skutočne hanil, nie je to tak, dá sa dobre zaližovať, aj v tej slovenskej fotbalovej lige padne pekný gól, aj nožničky, aj vinkel, aj krásna akcia, len ten, ten fotbal má inú kvalitu ako, ako Champions League, ak chcete Champions League fotbal, tak to idete do Alp a ty si správne povedali je tam niekoľko parametrov, ktoré sú rozhodujúce, niektoré sa publikujú, ako je počet vlekov, alebo dĺžka tratí napríklad svahou tých zjazdoviek, ale ďaleko dôležitejším parametrom je to, že v tých alpách sa dostanete do, ja robím napríklad na vleku, ktorý začína v 2200 metroch, ide do 3000 m, to znamená, že dostanete sa na vleky, kde rozdiel nadmorskej výšky dolná a horná stanica je násobkom toho, čo, čo máme na Slovensku no, na Donovaloch, tam je to veľmi málo alebo v Jasnej a v tatrach. A tým pádom človek, ak, ak ide do Alp, tak pravdepodobne sa dostane na kabínku alebo vlek, ktorý ho vyvezie veľmi ďaleko a vysoko. Tá zjazdovka je dlhá a tým pádom on lyžuje a ďaleko menej jazd, ako, ako je počet jazd, ktoré sa s, snaží spraviť na Slovensku. Len na Slovensku je problém na tej dolnej stanici s tým, že pokiaľ to nie je skutočne týždeň, ktorý je mimo sezóny, tak tam sa na tom vleku čaká. Ale keď máte čakať na vleku, ktorý vás nevyvezie vysoko a potom rýchlo zlyžujete, tak čakáte veľmi krát za deň a ten čakací čas samozrejme ľudí znervozňuje. Viete sa pobaviť, porozprávať, trošku si oddychnúť, odfuknúť, ale ani nie je toto kvôli čomu ste prišli lyžovať. Tá lyžováčka v Alpách skutočne môžem povedať, že je obrovským zážitkom, pretože vo veľkej väčšine, zvlášť takto vyššie, ak porovnávame top centra Slovensko, top centra Alpy, je tu garancia snehu. Automaticky je k tomu garancia žiadnych čakacích dôb. Ak sa stane, že na tej dolnej stanici aj v Soldene, napríklad tu čakáte, aby ste sa vyviezli hore z 1500 metrov, sa viete dostať až na 3300 metrov, tak, tak to čakáte raz, trošku sa tam potlačíte. Ale to bol ten najhorší týždeň hneď po Novom roku. Áno, trošku tam bol taký taký zmetok, by som to nazval, ale za 7 minút ste boli v obrovskej lanovke a, a celý deň už potom to bol. <laughs> to bolo okaz zážitok lyžovať e, hore buď na Ladovci alebo kdekoľvek v tej arei Sodenu. A toto sa vám na Slovensku nestane. Väčšinou dole veľká tlačenica, nedostanete sa moc vysoko ten chopok, lebo o tom bol váš článok, a jasná, ten má dva problémy, že tam je garancia skôr vetra a ľadu na, na Lukovej a na chopku. ju otvorili až po tých zlatých týždňoch. To znamená, je veľmi ťažké zo slovenských hôr, opäť nehaním ich, len to sú klimatické podmienky, spraviť niečo podobné ako v Alpách a ponúknuť ľuďom to, čo ponúkajú vo Alpi a vôbec to porovnávať, alebo vypustiť vetu, že ešte tých Rakušanov naučím ten biznis robiť v horách. No, no nie, tuto beží Champions League, beží to každý deň, tých zápasov v stredisku je veľmi veľa, góly padajú krásne, večer máte o čom rozprávať. Na Slovensku sa to môže stať, zvlášť teda na jar, hovorím, alebo keď je veľmi veľa snehu a cesty týždeň, cez pracovné dny, ale, ale ináč to môže byť trápenie. A problém toho Slovenska, tým ukončím túto, túto časť, je, že, že práve v tie zlaté týždne tam idú tí bohatší ľudia, ktorí... 4 hodiny idú v aute skôr do jasne alebo do Tatier z Bratislavy, Bratislavského kraja, z veľkých miest a, a čakajú ten dobrý zážitok a ich túžby, sny nie sú naplnené a tých peňazí tam nechajú relatívne veľa. Ja by som skutočne im ponúkol ako možnosť ísť 4, 4 alebo 5 hodín Smerom na kažber Schladming, ďalej na Sfeld alebo teda až na Innsbruck, tu je to 6 hodín, 7 hodín. Prekvapivo, vlákom iba 6 hodín a zažiť to, čo očakávajú za možno trošku viacej peňazí.
0: Je to teda skutočne tak, ako hovoril teda Pán Rata je už taký ten známy výrok, že tí Rakúšáci nevedia robiť ten biznis a keď sa on pozrie na tie ceny, pretože oni tam majú, samozrejme asi nemôžu mať úplne tie isté ceny, keďže tam majú oveľa vyššie mzdy, uh, tak uh, že jemu to vychádza tak, že končia na nule, alebo ľahko teda nad tou nulou. Je to skutočne tak, že, že nevedia robiť biznis a robia tam nejakým spôsobom charitu?
1: Ja tu už trávim 4. mesiac e, v sezónach 2021-2022 a teraz 2022-2023 na dvoch rôznych miestach Hoxulden a teraz Obergurgl, Hoxgurgl, môžem povedať, že ja, sa veľ... ja som toľko tým človek, ja sa skutočne rozprávam s každým. Sme tu normálne zamestnaní. Mám tu prechodný pobyt na miestom úrade, takže prebehli aj diskusie aj s pani starostkou, aj, aj so zamestnancami. Majú tu kongresové centrum, počet obyvateľov je 3000 tisíc, dokopy v štyroch v obciach, kde sa viete rozprávať každý týždeň, keď predstavujú, ako robia ten biznis už 175 rokov s ľuďmi, ktorí ho tu robia. Princip v Rakúsku. Robia to lokálni ľudia, ktorí tu vždy žili, zvlášť takých vyššie položených dolinách, Prvé, čo založili je samozrejme ubytovanie hotely, 2, 3, 4, potom 5-hviezdičkové hotely, popritom penziony, apartmány. Oni vlastne aj vleky a veľmi lokálne, to znamená jedna dedina má jedno stredisko, jednu sadu vlekov, 25 a hneď vedľa, aj keď je to prepojené, to má, to má druhá sada rodín lokálnych. K tomu samozrejme vlastne aj všetky huty, oni to neprenájmajú, alebo niekto si tu nemôže otvoriť kačmu bar. Takže vlastne aj všetko... Po pohostínstvo, respektíve jedlo, volajme to tie, tie kulinárske zážitky, jedlo a pitie, ale okrem toho oni rozvíjajú samozrejme lyžiarske školy a okrem toho rozvíjajú aj vlastne aj všetky športové obchody, skiservisy a požičovne, ktoré tu sú. To znamená, že je to dokonale prepojené. Vznikalo to 175 rokov, ak spravili nejaké chyby, tak oni sa k ním priznávajú, ale určite nie sú presne tie chyby, ktoré sa urobili na Slovensku, že si Povedali, že z toho spravia niečo, čo sa potom nepodarilo, lebo sú tu aj jednodušie strediska. E, Hochkar napríklad blízko pri Bratislave, ale aj Štulek a Semmering alebo, alebo mural by som za to považoval. A po, potom sú tu takéto strediska, ako je San Antón Malberg, alebo teda Soldena a e, Hogurgl. A oni z toho dostali presne to, čo chceli, lebo postavili hotely, reštaurácie, školy, e, lyžiarske, myslím, k tomu šport servis. Pre tú triedu, ktorú si vybrali, tá trieda im sem chodí a čo je najdôležitejšie a to je znakom toho, že sa im darí, oni to volajú, že sú to ška, štámgeste. To, to znamená, to sú ľudia, ktorí sem chodia 15 rokov do toho istého hotela alebo do tej istej siete. V štyroch hotelov sem tam niečo preskúšajú, mali deti malé, teraz majú deti väčšie, takže, takže sú tu aj adults only hotely a im sa to veľmi ľúbi, takže odpovedňov je vedia, čo robia, vedia to robiť dostanú z toho, oni tých, oni tých ľudí otrasú, z peňazí, poviem rovno. A, lebo k tej večeri za 20, 30, 40 eur, štôr, 5 chodovej, tam k tomu patrí víno. To keď vidíte tú tabulu napísanú, tak tam je, jedno 1 deci za 8, 10, 12, 16 eur. Ja, ja som myslel, že to je flaška, alebo aj firtel, achtel. To sú 2 deci. 3,5 deci. Nie, 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 to je 1 deci. Takže túto... Ten, ten kulinársky zážitok je spojený s veľmi veľkým účtom potom pri večeri. No a aj počas dňa na svahu poviem rovno, že jedlo, jedlo a pitie po 20 eur na človeka nedostanete. To musí byť Kinder porcion, Wiener Schindzel, Kinder porcion. Aby to bolo za 12 eur a k tomu Amdubler za 4 a dostanete sa na 16. Takže oni z toho, ak by sme to merali peniazmi, lebo ten pán, ktorého ste spomenuli, pán Rataj, rád o tom, či sa im to oplatí, či generujú peniaze, či robia vedia robiť biznis a či sa im tá investícia vráti, tak to <laughs> vráti sa určite e, veľmi rýchlo. Potom je to investované samozrejme do rozvoja toho strediska veľmi uvážene po, po zhode miestneho úradu, poslancov, celej komunity, hotelierov, lekárov a tak ďalej, do čoho sa pustia a tie peniaze sa vracajú do regiónu. V kovide pomáha vláda, teraz elektrínou samozrejme pomáha vláda. Takže je to perfektne fungujúci mechanizmus, až by som vedal organizmus, od rána do večera, no v mojom stredisku je to 22 týždňov, v mojom, kde pracujem, <laughs> zatiaľ nie je moje, od 17. novembra až do konca apríla. To je veľmi dlhá sezóna a počas tej sezóny je priestor na lacné, krátke, dlhé a drahé týždne, a tak ďalej. V podstate je tu stále vypredané.
0: Je to teda tak, že sa snažia oni možno nalákať tých ľudí na lacný ský lebo ak, ak dostanete ten ský možno aj za tých 50-60 eur, ale máte tam kvantum tých zjazdoviek, hej, nečakáte, ste naozaj vo, verky, vo veľkých výškach. Ale tým, že oni vedia, že keď, keď sem ten človek príde, asi možno, že nemajú ja neviem, nejakú takú sieť parkovísk, že vedia si tých ľudí odchytiť v lokálnych hoteloch, uh, v lokálnych reštauráciách a tak, ako, keby, ako vy hovoríte, že ich teda na, na, niečom, na niečom inom a, a v konečnom dôsledku z nich teda získate peniaze. Lebo napríklad, keď idem ďalej do Švajčiarska, tak uh, ich top svetové stredisko ako písali aj kolegovia v článku Verbier, tam štvordňový skýpas stojí 270 eur, že oni ponúkajú 400 km z jazdoviek a skoro 100 vlekov. Takže keď to porovnáte s tou jasnou, kde to je 59 eur, tak to zase není až taký rozdiel, a keď to porovnáte aj na ten počet vlekov, aj na ten počet z jazdoviek, tak to vyjde ešte ďaleko lacnejšie.
1: Takto, dôležité je povedať jeden parameter. Ja som o tom dnes písal na Facebooku a to je kapacita. Tu je asi 4500 postelí a väčšina klientov tu spí, nedochádza autobusmi. Teraz, keď nebol sneh v iných častiach Rakúska, tak prišiel. 4500 postelí. Oni k tomu postavili vleky, lanovky, gondoly, kde principiálne na všetkých sa dá lyžovať. Nie je to gondola, ktorá ide zo zelenej trávy niekde hore, kde sa lyžuje. To je gondola, kde sa dá dnes zlyžovať až dole postel, s kapacitou s hodinovou kapacitou 45 tisíc ľudí. To znamená ten pomer počet posteli 4500, hodinová kapacita vleko 45 tisíc. To znamená na tých veľkoch v principiálne nikto nechodí. Tak to, to ja vidím na sedačke. Každá kapacita je 10% a 60% využitá. To, toto na Slovensku nedostanete, tá kapacita vlekov je principiálne nízka, lebo je nízka nadmorská výška, to znamená tam hore bude ľad a fúka, a ešte tam nie je sneh, chopok ju, hovorím, otvorili až teraz. To znamená, nie všetky vleky, ktoré máte na tej mapke kýpasu na Slovensku, sú poprvé otvorené, po druhé, ak sú otvorené, že je tam fakt dobrá lyžovačka, a celú noc tam behali ratraky a už tam bolo pol metra snehu a ďalšieho pol metra dosnežili, ale tuto je Tuto sa zjazdovky otvárajú, ľudia sa, mňa sa ľudia pýtajú, prečo nie je otvorená zjazdovka 6A alebo 37B. No nie je otvorená, pretože ešte tam nie je dostatok snehu, takže je otvorených 36 jazdoviek a dve ešte nemáme otvorené v stredisku, lebo tam musí skutočne dofúkať veľa snehu, ale to keď otvoria, tak tam bude. Tam sa môžu, tu sa všade jazdí európsky pohár každú chvíľu. Takže tam sa môžu robiť preteky, to sa nedá zodrať, tam sa nedá... Úplne, že šmiknúť a ten svah je v podstate vo veľmi dobrom stave celý deň. Toto nie je možné na Slovensku dosiahnuť, ale bola to ambícia. A k tej ambícii k tomu cieľu bolo postavené veľmi veľa ubytovania. V tej, v tej jasnej my to vieme, ja to poviem, ten, ten hotel sa bude volať Damian. To, je, to sú stovky klientov, ktorí tam príbudnú. Ja si, ja si osobne myslím, aby som manažoval logistiku. Tak v jasnej bude treba dole rampu a povedať, že Tí, čo prichádzate z Liptova a teraz do Novalov, Čertovica a z Oravy, kde nie je sneh, ale že idete do Jasnej, tak vy sa tam nedostanete, pretože tam už je ubytovaných toľko ľudí, že tá kapacita vlekových nevláhce vytiahnuť. Toto je hlavný problém, že asi v tom, v tom návale tých investícií a pri, pri nezvládnutí tých počtov a nakoniec asi klimatická zmena, trošku menej snehu a slabšie zimy, na, nám to neštimuje. Kdežto v Rakúsku to štimuje. Ak to v Rakúsku neštýmuje teraz, v Semeringu sa ťažko, ťažko lyžovalo, tak oni majú 170 stredísk. No tak niektorí ľudia poprvé odložia tú lyžovačku a, a ostatní sa dostanú do tých 30, ktoré fungovali. A ešte raz pri tej kapacite 45 tisíc ľudí. A Teraz poviem ten druhý parameter k tomu počtu tých odvezených ľudí. Ja keď toho človeka naložím, ten môj vlek sa volá, že platak, kde ja robím, tak on ide 750 metrov výškových hore a to kým vystupí z toho vleku on tam pomaly zmrzne, samozrejme je to bublina, dá sa zakryť, takže nezmrzne, vystupuje po 12 minútach, ale on tých 750 výškových metrov, čo je 6,5 km dĺžka to, to Angličania idú 3 hodinu a mal som tu bratov v Žampocu, tak títo zbehli za 3,5 minúty samozrejme. Takže oni veľmi dlho idú po tej jazdovke. Ešte raz veľká kapacita, veľmi vysoko. Na Slovensku pri tej kapacite 30 tisíc ľudí, jasná, keď fungujú všetky vlaky 30-35 tisíc, sa odvezete kúsok. Viete, Biela puť má 955 metrov, ale, ale nie výškových. Ja som povedal, ten môj platák má 750 výškových. Biela puť má 955 metrov dĺžku. Teraz nebol by problém, keby ste povedali, že to je taký šleplift, toto volajú, že taký priblížovák, aby ste sa niekde dostali. Ne, pozor, počas Zlatého týždňa <laughs> v Jasnej bolo nočné lyžovanie otvorené. Iba na Bielej púti, ak som dobre čítal. A bolo to promované, že je to 9, 955 metrov lyžovania na Bielej púti. Cena bola 19 EUR, deti 21 EUR, dospelí. Takto, moja rodina tu bola, chodí tu veľa kamarátov. Na nočné lyžovanie sa dostane, lebo nemám nočné služby. Takže od 7.00 do pol 11.00 tu lyžovačka na kopci. Te po dvoch hodinách nevládzete. Idete do apresky baru alebo dáte si tam pečené rebra. 20 euro. Takže Biela puť bola principiálne za 20 euro, 19 detí, 21 euro dospeli. Tu je za 20 euro lístok na nočné lyžovanie, ktoré nem- my sme nemohli cez deň lyžovať, až aj v noci, to by sme nevládali. Kde vám to nahradí to, to denné lyžovanie a s dvoma cerami a synom som bol 10 ja som bol na tom svahu v podstate sám. To znamená fantastický zážitok ešte raz za 20 euro. No pridám k tomu samozrejme, že som si to kúpil všetky tie 4 lístky, ja mám sezony zadarmo, tak pre štyrov členov rodiny. V elektronickej pokladni za asi 30 sekúnd, a to som trošku dúmal, lebo ja mám manželku, to je dospelá, dve deti dospelé, potom syn, teraz neviem, či je ešte dieťa, alebo už je nýr, aha dieťa. Takže naťuka natu- to tam za 40 sekúnd som mal vydaný lístok zaplatené, všetky štyri vybehli a eši zmrižovať. elektronické elektronickej pokladne, ktorých tam bolo asi 7, všetky fungovali, tam nie že nebola rada, vedľa tej pokladne nebol nikto iný. To, to znamená, tá skúsenosť, ktorú tu človek má s čímkoľvek, aj s takto povedzme, že komplikovanými vecami, idem do iného strediska, samozrejme zadarmo autobusom, tuto len 4 km, z Obergulgu do Hoogurglu, kúpim si lístok v elektronickej pokladni, neviem, či ju nájdem, nasadnem z toho autobusu, no samozrejme, že aj výťahom, chodiace schody alebo teda 24 schodov, vybehnete a ste rovno v gondole. Ešte raz fantastický zážitok. Teraz porovnanie Zlatý týždeň, jasná, TOP štredisko na Slovensku, 19-21 EUR, biela púť, 955 metrov. Nie, to, to, to už ani nie je slovenská extra liga, ak by sme to fotbalovou porovnali oproti tej Champions League v Rakúsku, to, to je pravdepodobne tretia liga, alebo teda len slovenský pohár, prvé kolo. To, to skutočne tak treba povedať. A... A tu v Rakúsku sa oni snažia veľmi, veľmi jasne, hlasne a presne povedať, aký zážitok človeka čaká. Preto, preto Hochkar, Mural, Nasveld, Semering, Štulek, Schladming, Ramzau alebo teda Obergurg, Soldem, San Anton, to, to je sedem rôznych kvalitatívnych úrovní a aj sezónov, časovo, rôznych ponúk lyžovania turistického ruchu, cestovného ruchu, zážitku. Ešte raz pre štambgastov, ktorí sa na budúci rok nemajú dôvod, prečo nevrátiť. To, to dosiahnuť v Jasnej a v Tatrách, ak, ak niekto skutočne nemiluje Jasnú a nemiluje Tatry, že chce tam ísť na prechádzku okolo Štrbského plesa, je ťažké dosiahnuť o iných ľudí ako u tých, ktorí tam majú apartmánie, o tých Slovákov, ktorí v Jarnoce vždy v Tatrách trávime. Takže my nebojujeme o tú istú klientelu ako Rakúšania, a nie je to pretože, my by sme nechceli, my by sme chceli Slováci, len tí Rakúšania, oni vôbec s nami nebojú, pretože oni sú úplne inde.
0: Práve tieto, o, t- o týchto kasách hovoril uh, vlastne Andrej Walker, youtuber, ktorý spravil video, že čo mu vadí na Tatrách, má, má to myslím viac ako 100 tisíc pozretí, dokonca na, na to video uh, reagoval aj sám Rataj a on to hovoril, on tam ten... Ondrej m, tam hovoril o tom, že naozaj veľký chaos a viaceré veci nefungovali a tak. A pán Rataj uh, na tom Facebooku to komentoval slovami, že, uh, že cez ten Zlatý týždeň je všade chaos a kto nemá plno robiť niečo zle. Takže neviem, či ste videli to video, ako to hodnotíte možnosť tohto kontextu.
1: No pozrel som si. Teraz ja poviem rovno, mentálne som momentálne nastavený aj potom tom odchode zo Slovenska tak, a sme si to aj povedali, že nemá zmysel Slovensko haniť. Práve naopak, treba si povedať, že v tom zlatom týždni niečo je prehnané a bude tam veľa ľudí a je tam aj málo snehu a tá doprava na to nie je kapacitne uspôsobená a treba to ľuďom povedať a, a treba povedať aj zavarí prosím vás, nechoďte vtedy do Tatier, ak nie ste tam ubytovaní, lebo, lebo zažijete presne to, čo bolo v tom videu. Trošku sa mi nelúbilo to video, ale teraz nechcem povedať, že pána má pravdu, M- môže sa stať, že elektronická pokladňa nefunguje. Môže sa zamrzne. stať, že neúplne vedia zamestnanci vysvetliť, prečo večer vlek chodí, aj u nás vlek chodí, samozrejme, lebo aj mňa treba nejak zviesť. Ja teraz idem na stomborde, ale nie všetci tom ryžujú. Takže všetkých tých ľudí z tých vysokých staníc vlekov treba zviesť, okrem toho sú tam samozrejme reštaurácie, to treba poupratovať a tak ďalej. Aj u nás sa zatvára vlek o 6, ale ešte o štvrtej, pardon. ale ešte o pol sa chodí lekom dole, lebo chodia zamestnanci takže to bolo možno v tom videu neferové že prečo to chodí a prečo to nie je lek, ktorý má byť pre sánkovanie na hrebienku sánkovanie aj to pokiaľ nie je sneh tak nefunguje len. ešte raz, je to veľmi jasne povedané a okrem toho je v ponuke povedal som spa, wellness v hoteli, veľmi pravdepodobne vináreň beží tu niekde ochutnávka okrem toho sa niekde pečú rebra alebo sa robia, robia nejaké špeciality. To znamená, tu, tu sa ľuďom nemôže stať, že by si nevedeli vybrať niečo iné, ak si mysleli, že v útorok sa pôjdeme sánkovať a sánkovačka zrazu nefunguje. Takže to video bolo, bolo typickým obrázkom tatier, ktoré, ktoré majú ambíciu na tom letaku ponúkať úplne všetko, a najlepšie, že naraz aj v tom zlatom týždni, len klimatické podmienky na to nesú a na hrebenku prekvapivo, na konci decembra začiatkom januára nebol sneh ani na sánkovanie. Čo bolo divné, že nebol sneh ani umelý, no tak bohužiaľ nemrzlo. Tu sa nemôže stať, že by sa, tu sa toľko umelého snehu vyrobí v novembri, už v novembri, v polnke decembra. Aj my sme tu mali veľmi teplo, aj vo výške 2000 m bolo 8 stupňov no tak ten sneh nepustí. To sa na Slovensku nedarí vyrobiť. Prečo? No, no v jasnej nie je to vody. Tam bola obava, že v jasnej už aj ten Damian, ktorého tam idú postaviť, proste tú kapacitu, ktorá tá voda, čo tam je, pomaly bude ťahať treba z Liptovského Mikuláša. Zase predimenzované, dolina, do ktorej sa zmestí principiálne 4 tisíc ľudí, napchatých 12 tisíc, z toho 8-10 tisíc si chcete kúpiť permanentku. No a to video bolo statier vysokých, tam je, tam je to možno ešte horšie, pretože skutočná lyžováčka na je, je, je lepšia aj myslím, počtom, počtom svahov, počtom zjazdoviek, aj počtom vlekov ako Tatranská lomnica, Starý smokovec alebo, alebo Skalnaté pleso. Neviem, či sa tam teraz lyžuje. Takže prepchaté, predimenzované, veľké oči. A nechcú z toho ustúpiť ani majitelia, ani nakoniec lokálni ľudia, ktorým to hovoria, že tie Tatry boli dimenzu... Oni sú, to sú síce vysoké, a Tatry, ale to sú také malé Alpy. No, toto nám nejak ne- ne- neleze proste do lepky. No a potom sa stalo z toho to, čo z toho je tam. To bolo pekne povedané a dokonca aj priznané aj pánom Bratajom. Myslím, že to bol chaos, zmetok a stres. No, to sú tri veci, ktoré nechcete zažiť ani keď je výpredaj veci v elektroobchode, nie to je ešte na lyžovačke, za ktorú ste zaplatili kopec peňazí. No na Slovensku sa to podarilo. V Rakúsku sa to môže stať, aby sme z nich nerobili teraz pána Boha. Dá sa aj tu zažiť aj, aj komplikovaná situácia, aj plné parkovisko, aj sa čaká. Ale skôr sú to tie strediska, ktoré sú, ktoré sú bližšie ku Slovensku a k Maďarsku. A, áno, tiež sa tam Tiež tam tie kapacity sú nižšie, treba si to uvedomiť a človek si to uvedomí pri prvej návšteve a potom o rok ide o hodinu ďalej. Takže to má riešenie. Na Slovensku bohužiaľ to video, ak sa bude natáčať na budúci rok alebo na Veľkú noc teraz, ja mám obavu, že bude vyzerať úplne rovnako a ten stres, chaos a zmetok, že, že to tam proste bude. A súčasťou dôvodov, prečo to tam je, je samozrejme e, malá kapacita reštaurácie, nefungujúca elektronická predajňa, zle, zle informovaný personál, ktorý vám nevie podať, podať správnu informáciu a nasmerovať vás. No a, a potom aj tam dole na tých parkoviskách aj, aj, aj taká chamtivosť, poviem rovno, lebo v jasnej aj pracovníci Resort odporúčajú, že si máte kúpiť parkovanie dopredu na webe za 15 euro. A potom tam ľahko zaparkujete a nečakáte pri pokladni 15 minút v tom zlátom týždni. No, to není dobrá rada úplne. Tuto v Rakúsku vybudovali napríklad na tej lanovke, kde my začíname, to je gondola tak tam je parkovisko trojpodlažné, dve sú dole, jedno je ešte hore. a samozrejme s akýmkoľvek skýpasom, aj detským, máte to parkovanie zadarmo to, to len dáte ten skýpas do toho parkovacieho bloku a to vám, to vám napíše, že zaplatené to tam dáte a kartu Tu zaparkovanie už nikto nič nechce, takže ak mal niekto zážitok z jasnej 64 euro Skýpas. Každý a k tomu boli 3 a 15 EUR parkovanie, tak keď prijate k tomu 5 EUR, tak sme na 69 ale to už sú ceny toho verbieru, kde ste povedal, že 70 EUR na deň, alebo Cermatu, 70 EUR alebo San Moritzu. Takže to je, to je podľa mňa úplne šialené, že niekto od, od, od rodiny, ktorá kúpi 4 Skypasy, najmä tomu dva dospelé, dva detské a nechá v jasnej 200 euro, chce niekto ešte 15 euro za parkovanie a keď ho zaplatíte v pokladni, tak tam čakáte 15 minút. Toto robia inač. toto to majú vymyslené, otestované a pravdepodobne toto majú aj tak spravené, že ak, ak jedno parkovisko bolo malo, tak určite postavili ďalšie alebo prenájali, v Soledane to bolo také, bolo teraz veľa ľudí, že, že okamžite aj parkoviska v hoteloch požiadali a boli zadarmo aj tie, ktoré normálne sú platené. Mňa tam, tam nadirigovali konkrétne, lebo som nesol líže piatim, piatim ľuďom. Takže zadarmo. A tam bol človek, ktorý nás dirigoval a on keď ma udirigoval, tak povedal to v reči, ktorej som rozumel a za 7 minút som bol zaparkovaný a bol som náspäť pri rodine. Toto na Slovensku nedosiahneme, lebo tá kapacita parkovania, ciesť, či už do do, do Tatánskej ľomnice, alebo do starého Smokovca, nakoniec aj neadonuvali, tá, tá tam nie je. Kapacita, kapacita, kapacita. Nie je to prispôsobené tomu záujmu. Takže potom je z toho taká smutná skúsenosť a ľudia mávajú rukou, a to sme sa ešte nedostali k kreatívne úzkým zjazdovkám, ktoré sú preplnené, kde sa stáva veľa úrazov. Aj my sme mali v rodine, a konkrétne v jasnej odraz mozgu, že jasne nepôjdem lyžovať. Ne, ne, nepôjdem. Nebudem sa tam tlačiť a nebudem riskovať s tými deťmi, že sa nám tam niečo stane. Stratili sme lyžu, druhá cera, samozrejme na zľadovateľe zl- lukovej, Takže to, to je druhý problém, že na ten svah nemôžete dostať toľko ľudí, aby tam v pohode lyžovali. Tuto angličania dajú, dajú, kľudne tu sú anglické lyžiarské kurzy, takže oni kľudne dajú celú triedu na svah a tá trieda sa nestretne s nejakou inou triedou, pretože tá druhá trieda lyžuje na inom svahu a tam ich zobral ten učiteľ a to je tu tých učiteľov niekoľko desiatok. Vidíte ich, ako sa premávajú po tých svahoch, ale nemyslím si, že jeden druhého ohrozujú a už vôbec ich neohrozujú ostatní lyžiary, lebo tí si vybrali náročnejšie svahy niekde inde. Je to možnosť výberu. Na Slovensku veľmi pravdepodobne nie a keď, tak obmedzená a lepšie to nebude.
0: Uh, otázka je, že samozrejme uh, tie geografické nejaké danosti, tú, tú výšku tých kopcov, to, to asi nezmeníme. Samozrejme, že tam majú na to oveľa lepšie podmienky, ale čo by taký, taký Rakúšák, alebo keby... Uh, To oni robili v stredisku, ako je jasná, ako by to robili. A naozaj bol by z toho taký profit, vedel by z toho byť možno väčší profit, alebo naopak, ak tam chce si človek komfortne zaližovať, tak proste sa na tom nedá tak zarábať. Ako to to vnímate? Ako Ako by to mohlo a malo podľa vás fungovať, keď vidíte ten rozdiel, ako vy hovoríte v tej Champions League? No...
1: Takto Rakúšania, a, asi aj preto, že tam nevideli veľkú príležitosť, tak do, na to Slovensko nakoniec nešli a tá, tá, tá súťaž, respektíve tá konkurencia pri ucházaní sa o vysoké a nízkej Tatry a rozvoj turizmu konkrétne lyžiarského bol, bol minimálny. Opäť, tí, ktorí to získali, mali veľké oči. V Rakúsku s takýmito strediskami, my to máme hneď vedľa stredisko, nikto v živote o ňom nepočul VENT. Pekná sedačka, rozdiel výškový skoro tisíc metrov. Ide to pod vilčpice, čo je tu jeden, z, neviem, či to nie je najväčší, najvyšší rakúsky vrch. Je to veľmi krásne prostredie, je to 30 minút doťaľto tam, kde sa proste vrany otáčajú. Chodí tam samozrejme autobus, je tam, je tam krásna estakáda, aby na vás nepadali proste kamene také, čo my chceme mať prístrečne, alebo sme mali mať. Všetko vybudované. Listok tam stojí 30 EUR na celý deň a viete lyžovať na vleku. Ja poviem rovno, že taký vlek na nie je, ešte raz, za 30 eur a spravili z toho lokálne stredisko, ale aj so štvorviezdičkovými hotelmi. Ale tam principiálne nemá zmysel ísť žiadnemu človeku v autobuse niekde z Innsbrucku. Takže majú tam len lokálnych a opäť prispôsobili kapacitu malého strediska, postavili jeden vlek a tri kotvy samozrejme pre maličkých a pre deti a začiatočníkov. A, a, a tlačia z toho... 200 euro tam stojí pobyt pre jedného človeka aj s polpenziou teraz vo veľkých týždňoch e, dobrých ale v lek tam stojí 30 euro a ešte raz tu, oni z toho vytlačia to hodnotu, lebo ten, ten skypass nie je k cene toho hotela nie, 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 to si musíte kúpiť samostatne zase 6 dňový celosezón a tak ďalej, 2 dňový, 1,5, dňový milión, milión možností ale asi toto, tak to, toto som videl urobiť v doline, ktorá má potenciál menší, nižšiu kapacitu a, a napriek tomu tam dostali klientelu, ktorá má rada možno ticho a nechce nikam chodiť a stačí im jeden vlek, To sú takí tí lyžiari, ktorí lyžujú možno dve, 3 hodiny alebo sa tam idú učiť, učiť lyžovať. Opäť klientela Benelux, Angličania, hodne tí Holandia a potom starší ľudia, Nemci. To u nás trošku chýba, je to vytlačené. Tu je veľmi veľa starších ľudí, ktorí lyžujú. Jednak sú v dobrej kondícii, treba povedať, tá starostlivosť zdravotná je tu, tu lepšia zdravotný obyvateľstva. Ale, alebo sa teda len povyberali tí, ktorí lyžovať vedia a, a chodia, a chodia na dlho a chodia často. Ja na vleku vidím, a to by bolo zaujímavé, ja kľudne aj diskusiu, aj s pánom Ratajom, aby sme sa porozprávali, lebo u nás na vleku, ja samozrejme na počítači vidím na displeji, že, čo má človek za permanentku. Tak veľmi veľa permanentiek sú sezónne karty, ale to pozor, to je holandské meno. Takže oni si kúpia sezónnu kartu, ta stojí 700 eur, ale oni sa možno prídu raz na Vianoce, potom vo februári a že ešte sa zastavia aj, zastavia sa aj v apríli. To samozrejme platí v celom odstáli, to je Solden, Hoogurg, Hochsolden a ešte aj ten Vent. Takže, takže je možno, im sa to oplatí. Takže chodia ľudia, ktorí si kúpia sezónne permanentky, o čo sa pravdepodobne... Snaži aj Tatra mountain Resort, ale myslím si, že pomer tých sezónnych a dlhých permanentiek tu je ďaleko iný oproti Slovensku. Myslím si, že v Slovensku sú to tie, tam, kde je ten chaos zmetok a stres, ľudia si kupujú dennú permanentku. To je, to je pravdepodobne logisticky, manipulačne, administratívne ako aj finančne, tak taká najzložitejšia operácia. Tu, tu je veľa permanentiek. Veľmi na dlho, 14 dňových, 13 dňových, 10 dní zo 14, rôzne takéto možnosti. Ľudia sem prídu na dlho, alebo prídu aj na 2-3 krát a hovorím sezónne karty. No 700 euro za lyžovačku, takto určite to zase nedávajú k hotelu alebo k nejakému pobytu. To je generovanie dodatočnej hodnoty, ktorá vám potom umožní stavať ďalšie lanovky. My máme priemerne asi 3000 ľudí. No, no je to 4500 ľudí obytovaných, niektorí prídu, niekaždý vie každý deň 4000 ľudí na tých vlekoch, ktoré majú kapacitu 45 000 za hodinu no pri tej priemernej cene asi 50 EUR no, to, poviem, to, je 4 milióna, to je 4 milióna denne to je za týždeň to vynásobite, to, to je 1,5 milióna za týždeň hovoril som 22 týždňov, 22 týždňov krát 1,5 milióna koľko nám to ide, to je, to je cez 30 miliónov len na na Lyžiarsky skýpasov nie je horšia sezóna, že 25. V, tá, e, v Jasnej teraz postavili návuku za 14, 16, 18 miliónov. Prevýšenie asi 250 metrov. No tu tiež postavili návuku za 16 miliónov eur, len tá má prevýšenie 500 metrov. Je, je principiálne taká istá, ako tá v Jasnej. Ešte raz to Rakúšania, ktoré majú trikrát také mzdy, stalo to, stalo to 16 miliónov tiež. Len na tých 16 miliónov si zarobili za pol sezóny. To znamená, už majú naplánovanú ďalšiu alenku. Túto zimu vraj nie, je prvá pocovidová, čakajú ako to dopadne, ale na tú ďalšiu sezonu už vedia, že vymenia vlek, ktorý u nás by bol v podstate, že na, no, na juhu, na, na juhu chopku by to bol, že celkom dobrý vlek, škoda ho meniť. Nie, 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 túto jeho reziduálna zostatková životnosť je presne 1,5 sezóny, potom bude vymenený. Takže. Dokonca to generuje veľmi slušnú hodnotu, o čom bola reč na začiatku, že pára aj naučitých tých rakušanov robiť biznis, lebo nevedia z toho vytlačiť, čo, vytlačiť to, čo treba. A keď je zlatý týždeň, tak mali by mať všade narváno. Nie, nie, nie. Oni majú dostatok ľudí. Vedia ich pekne obslúžiť. Napoja ich v tých, tých apresky baroch, lebo, lebo tí ľudia sú vylížovaní. Tu sa nedá lížovať od 9. Ja mám, ja mám prvých ľudí na vleku od 9. Skutočne stoja pri už. Gondolou sa vyviezli, spravili si prvú jazdu a prišli na dolnú stanicu tohoto toho nášho vleku v 2200 m. No, ani o tej 9. Oni ne- nemôžu lyžovať do 4. to sa, to sa, to sa nedá. Takže oni tu z nich vytlačia oni si potom dajú nejaký nápoj dole v apresky bare a nakoniec aj keď som tu mal žampovcov, kvôli tu bratia, tak... Kúpili si dennú permanentku skutočne vtedy, to bol začiatok sezóny, 17. november, 43 euro. Neližovali celý deň, to, to nevláze ani žampa, lyžovať celý deň. No v tej jasnej, pri tom stáni na parkovisku, pri kúpe šipasu, potom na tých vlekoch sa vám zdá, že ešte dve jazdy by ste urobili. No len 15.30 je konečná a ja neviem, či aj máte asi skôr chud na pol deci nejak to zapiť. A nie, že by ste išli sa radovať a porozprávať sa, že ako dobre bolo a že či ste boli aj na tej 37 Nie, tak zajtra tam treba ísť. Super jazda, bomba kšeft, super obed a fakt dobre upravená zjazdovka. To zase na Slovensku to sa nestane. Takže robia to ro dobré Rakúšane. som presvedčený o tom, že možno by nám prináležalo viacej pokory, prísť sa sem potichučky pozrieť tak ako som prišiel ja robil som údržbára dva mesiace, teraz robím blekára. pozerám ako to robia a som, som som príjemne prekvapený a musím povedať že aj veľmi pozitívne a nadšený z toho ako to majú a spustené sú všetky vleky samozrejme A aj keď fúka, aj keď je hmla moderné lanovky totiž vedia ísť aj v obetre, vedia Iza aj keď hmla je to proste celé vymyslené. Zjazdovky sú aj osvetlené, my máme svetlo aj cez deň. Keď je hmla, spústia svetlo aj cez deň. Takže veľmi príjemný zážitok, každého sem môžem pozvať, ale rovno poviem aj Vetu, nech to neporovnáva so Slovenskom, lebo prišiel sa pozrieť na Champions League zápas a to, čo pozeral doma, je tiež fajn, dedinský fotbal, má to zmysel, aj tomu treba fandiť. Tatry sú krásne aj v zime, aj, aj v lete, ja tam chodím aj v lete. A nízke Tatry, kde som strávil veľa času aj dokonca na brigádach, šutre sme zbierali tam na tej, na tej Lukovej a na tom otupnom z elektrotechnickej fakulty, tak tiež sú to krásne zážitky, len teraz je tam veľa ľudí. A to nehovorím o tom, že je ambícia vozíť Poliakov, kedysi Rusov, Ukrajincov, Angličanov, Poprádské letisko a podobne. To, to, to tie naše malé Tatry tak trošku zostanú Slovákom, Čechom, Poliaci krám už nechodia, ne, nie je dôvod. A, a tak je to asi dobre. Tak túto ambíciu by som sa snažil nasýtiť nasíti, a už vôbec by som sa neviadroval k tomu, že či Rakúšania a nakoniec Francúzi, Švajčari alebo Taliani alebo dokonca aj Nemci vo svojich lížarských strediskách, či sa majú od nás čo učiť a že teda to nerobia dobre, aj negenerujú z toho hodnotu. To sú všetko falošné výroky, povedal by som až nepravdy a Keby som chcel byť krutý, tak, tak, tak také útočné klamstvá, ktoré menežerovi do úz nepatria. A poprosil by som, aby, aby tej pokory bolo možno viacej a máme sa, čo, máme sa čo učiť, lebo je možné rozvíjať aj slovenský turistický a cestovný ruch. My sme hovorili aj o hodnotách, ktoré sa tu generujú. Pridané hodnoty 30 miliard v Rakúsku z turistického cestovného ruchu. To, to je obrovská suma. Naše HDP je 100 miliard. Nie sú len dvakrát taký veľký. Takže toto je to, že veľký biznis. Všetci si dobre zarobia, všetci majú dobré podmienky a ja slušne bývam, stravu mám zabezpečenú a môžem povedať, že veľmi dobrú dopravu mám zadarmo a keď sem príde rodina, tak má kopec výhod. Nebudem prezrádzať, ale oplatí sa sem prísť. Je to fantastická skúsenosť a dokonca dobre platená práca v čistom prostredí, tak by som to povedal.
0: A prečo ste vy ako človek, ktorý naozaj robil analýzy pre, pre veľké korporáty celý život, e, sa so zrazu, zrazu išli robiť takéto niečo? Potrebovali ste si od toho trošku oddychnúť? Trošku nejaká manuálna práca?
1: Ja som hadal, aj, možno trošku aj boli zdravu viacej pohybu. Ja som sa totiž nevedel hybať, lebo ma bolili kolena, ale ono je to skoro opačne, tie kolena bolia, pretože sa človek nehybe. Ja sa dnes hýbam proste celý deň, 20 tisíc krokov denne, stále prehazujem nejaký sneh, stále je čo robiť, okrem toho treba po tých horách aj chodiť, všetko je tu veľký rozdiel výšok. Takže áno, aj kvôli zdraviu som sa vyšiel. Má to, čo sa týka životospravy, pravidelný režim. Pracujem 6 dní do týždňa, poviem rovno sem, tam si vypýtam nejaký špeciálny voľný deň, takže som bol doma. Na Vianoce teraz prídem zase, nejaký ples máme, tak sa ukážem doma nadlhšie. Takže dá sa aj režim 5, pr- 5 pracovných dní a 2 dní voľno, ale je to vo vysokej nadmorskej výške, ja som mal také tie problémy s kašlom si keď bol covid, tak som sa stále ospravedlňoval, že nemám covidu, no, tak mám roky tytu, takže toto by malo pomôcť. Veľmi to pomáha, rodina sa za mnou chodí na preskačku. ja chodím domov, séry už mám veľké, takže tie prišli aj, aj mimo celej rodiny, kamaráti tu boli, takže udržujeme taký nejaký so, sociálny kontakt. Ale poviem rovno, že som si chcel od Slovenska aj oddychnúť, stále sa snažím v tých dátach a dáta bezpláta sú robiť, to som ja, ktorý tam píše analýzy, potom programátor to programuje, animuje a máme správcu sociálnych sietí, aby to malo nejaký, nejakú štávnu kultúru. Ale spoza toho počítača som utiekol, nakoniec je to 22 týždňov, neprezradím možno, dá sa to tu aj ukončiť skôr, poviem rovno. Ale myslím si, že nebude dôvod teraz prichádzať tá, tá krajšia zima s dlhšími dňami, viacej slnka, e, je to príjemnejšie v ten marec a apríl je to úplne fantastická lyžovačka tu, ja rád lyžujem, naučil som sa snowboardovať a, a som, som proste na tom, som, som na tom snehu 150 dní skoro, za, za posledných 365 dní, takže je, je to aj šport, je to, je to výborný relax a okrem toho ja stále pracujem s ľuďmi, ktorí prichádzajú, nie je to stereotyp baviť sa s nimi o tých istých veciach, oni sú tu niektorí aj 10 dní, tak my sa už vydávame každý deň, tak sa, tak sa porozprávame, cvičím sa v jazykoch, začal som sa učiť taliansky, učím sa tu nemecky, angličtina, k tomu viem francúzsky, poviem, že aj rusky, a okrem toho tá Slovenčina s Poliakmi, aj s tým personálom a s bosniakmi, tých je tu veľa. Takže je to, je to niečo úplne iné ako sedieť doma za počítačom a sem tam prehodiť cez telefón s niekým reč, prípadne ísť niekde do televízie, nejakú diskusiu viesť alebo mať nejaký meeting. Je to, je to veľmi príjemné, osviežujúce a schudol som 10 kg to znamená toto boli aj ciele. A nakoniec sa to aj podarilo. Povedal som si, že budem robiť vec, ktorú viem robiť. Toto sa dá naučiť aj technicky, aj tie veliny spra- spravovať. Bolo by dobré, ak by som robil ľudí šťastnými, čo sa mi zdá, že sa, sa mi darí. A ak je za to ohodnotenie, nejako v tak bez sú dobrý pocit a skutočne je, je mi fajn taký pocit satisfakcie, ale, ale dokonca je to aj peňažná odmena, tak je to. Tak to splňa všetky tri veci. Viem to robiť, prináša to radosť a dokonca je za to odmena od toho vonkajšieho prostredia. Neviem, či sa to dá spraviť. každý rok, ale tento rok som to skúsil a je to fajn. Samozrejme, ďakujem za podporu rodine, lebo tam, tam trochu chýbam. A je to aj taká skúsenosť, rád o tom porozprávam, lebo mám aj výplatnú pásku, koľko sú tu odvody, koľko je tu DPH, kde komu čo, ako strhnú kedy a koľko možno robiť načasov, koľko je za to extra, extra pláca. Takže viem podať aj správu o fungujúcej krajine, kde je turistický cestovný ruch podporovaný a v rámci toho samozrejme aj všetci pracujúci, ktorými je umožnené všetko a tým zamestnávateľom taká flexibilita, aby to nakoniec vedelo fungovať. Ešte raz, 6 dní do týždňa pracujeme, sem tam je tam aj nejaký náčas.
0: Pán Bošňák, každý u nás môže na záver povedať našim divakom to, čo sám chce. Nech sa páči.
1: Nerad by som dával odporúčania alebo rady, ale skutočne by som rád povzbudil ľudí, ak chcú zmeniť svoj život, nebodaj, ak trošku trpia nejakými zdravotnými nepohodami, aby sa nebali zobrať aj, aj takúto prácu, aby vyrazili zahranice Slovenska e- je to, ešte raz poviem, veľmi osvežujúce, príjemné a tráviť čas v horách, či už teda v hoteloch, alebo takto v turistickom ruchu, alebo pri raftingu v lete, v táboroch s deťmi, je, je veľmi príjemná vec aj pre unavených menežerov, vyhoretých, seniorov, a ľudí, ktorí to možno robili niekedy v mladosti a nevedeli si predstaviť, že by sa k tomu vrátili. Tých príležitostí je veľmi veľa. Ja som tu cez nejakú agentúru. A myslím si, že nikto z tejto roboty neuteká. Naopak je to, je to osviežením. A tento rozhovor je možno dôkazom toho, že si to ľudia radi aj, aj, aj vypočujú tie, tie, tie poznatky, alebo tie skúsenosti, že ich to pozbudí určite skúsiť nebáť sa a ísť za hranice Slovenska úplne inými očami, budete potom pozerať aj na vlastnú krajinu a myslím, že to prináša veľmi veľa pozitívnej energie, iný pohľad na svet, nemáte čas sa tu zaoberať také tie veci, že politika, starosti, pozerať nejaké diskusné relácie politické, nie, to, to, to je úplne niečo, čo nepatrí do vášho života, ak ste tu a o nič neprichádzate, ja prídem na Slovensko A v podstate sa na tom Slovensku vôbec nič neudialo, čo by som mal pocit, že mi utieklo. A že veď som mal byť prítomný a škoda, že som tam nebol. Naopak, dobre, že som bol tu. Takže pozývam vás, ak ma chce niekto kontaktovať, nech sa páči. Rád kľudne aj osobne známym, neznámym, mladým, starším, ženám, mužom, komukolvek, Slováci, otvorte si oči.
0: Ďakujem pekne za rozhovor.